0: willkommen zum Akupas Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Hey, ich habe aber ein Wort mitgebracht und möchte, wie gesagt, eine kleine Serie anfangen. Und die Serie habe ich unter dem Motto gestellt, wir machen uns auf und daher wird uns Gelingen schenken. Für die, die vielleicht ein bisschen familiär sind mit, ähm, mit der Bibel, werden merken, dass das aus dem Alten Testament kommt, aus Nehemia 2, Vers 20. Ich lese euch mal den Zusammenhang. Da heißt es, da gab ich ihnen zur Antwort, Nehemiah, und sagte ihnen, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Das waren Leute, die Nehemiah und seine Leute kritisiert haben, aber er hat gesprochen, wir machen uns auf und der Gott des Himmels lässt es uns gelingen. Nur mal so hineinzugehen in das Buch von Nehemiah. Das Buch Nehemiah ist mit Malachi, das, das, ähm, das, äh, nein, das jüngste Buch im Alten Testament, sozusagen geschrieben, so als allerletztes im Alten Testament. Ähm, und Nehemiah die, die, die Geschichte geht vor sich, als das Volk Israel war in der babylonischen Gefangenschaft und die Babylonisch, das babylonische Reich hat sich geändert zum persischen Reich und Nehemiah war dort der Mundschenk im persischen Reich, beim persischen König und hat dann angefangen oder ist zu diesem König gegangen und hat mit dem König gesprochen und wir schauen uns das später und in den nächsten Wochen noch genau an. Ähm, er ist dann gegangen und hat diese Mauer aufgebaut. Was in vielen, vielen, vielen Jahren nicht nötig, möglich war, 70 Jahre nicht möglich war, hat Nehemir auf einmal möglich gemacht in 52 Tagen. Die Mauer von Jerusalem wurde in 52 Tagen wieder aufgebaut, was jahrelang nicht möglich war, was irgendwie nicht funktioniert hat. Und Gott gebrauchte Nehemir, der hinging und gesagt hat, hey, wir werden uns aufmachen, wir werden bauen und der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen. Esra ist wahrscheinlich der Schreiber des, des Nehemiah Buches, auch wenn die Schriften aus, so aus der Ichsprache sind. Nehemiah sind seine Tagebücher, aus denen man wahrscheinlich hier zitiert. Und Nehemiah schreibt also aus seinen Tagebüchern über diese Geschichte, wie diese Mauer von Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und letztendlich geht es darum, dass diese Mauer von Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und jetzt gehen wir mal hinein in die Geschichte in Nehemia 1 und lesen die Verse 2 bis 4. und Da heißt es, da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entgegengekommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir: Die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben im großen Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete, und betete vor dem Gott des Himmels. Das Buch Nehemiah beschreibt sozusagen diesen Wiederaufbau, das worüber diese Männer hier gerade berichten, dass Jerusalem in Trümmern liegt, dass die Mauern in Trümmern liegt, dass die Tore verbrannt sind. Und das Buch Nehemiah beschreibt den Wiederaufbau der, 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 der Mauern, der Tore und von ganz Jerusalem. Und letztendlich beschreibt es die Positionierung des Volkes Israel. Wie gesagt, es ist das letzte Buch im Alten Testament. Dann mal 300 Jahre danach, nachdem es wieder aufgebaut wird, still. Man liest gar nichts. Und danach kommt der Messias. Es war sozusagen die Positionierung zu dem, was kommt. In unserem Leben oder generell gibt es ja Mauern des Abgrenzens. Davon hören wir viel in Nachrichten. Davon weiß diese Stadt sehr viele, Mauern des Abgrenzens. Ich erinnere mich immer noch an diesen Tag und ich erzähle oft von diesem Tag, wenn ich unterwegs bin, auch international unterwegs bin. Ich weiß noch, dieser Tag, als die Mauer in Berlin gefallen ist. Was für ein großartiger Tag. Was für großartige Wochen und Monate, als das alles geschehen ist. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo höre, dass Mauern aufgebaut werden, dann denke ich, Mauern sind nicht irgendwo die Lösung, oder? Aber es gibt auch Mauern des Schutzes. Und diese Mauern brauchen wir alle. Es gibt diese Mauern des Schutzes und wir wissen das von Stadtmauern. Berlin hat eine alte Stadtmauer und das Brandenburger Tor, Teil dieser Stadtmauer. Wir wissen das von anderen Städten, wo es Stadtmauern gegeben hat. Und auch Jerusalem hatte diese Mauern um sich als Schutz. Wir persönlich in unserem Leben brauchen auch Mauern. Wir brauchen Mauern des Schutzes um uns herum. Und es ist wichtig, dass diese Mauern in unserem Leben letztendlich funktionieren. Es gibt die Mauer der Gesundheit. Wir wollen, dass wir eine Mauer haben und dass wir sagen, hey, das muss das muss feststehen in unserem Leben, oder? Wenn die Mauer der Gesundheit oder das Tor der Gesundheit in unserem Leben eingebrochen ist oder verbrannt ist, dann geht es uns nicht gut. Es gibt die Mauer der Familie, die Mauer der Finanzen, die Mauer von geistlichen Leben in uns. Die Mauer von Berufsleben, von Karriere, das, was wir mit unserem Leben machen wollen. Oder die Mauer von Berufung, von Dingen, die Gott in unser Leben gelegt hat, wo wir sagen, das ist ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben, den ich erreichen möchte mit Gottes Hilfe. Es gibt die Mauer von Freude, von Spaß, von Dingen, mit denen wir unterwegs sind. Und wir wissen, all diese Mauern sind wichtig in unserem Leben, damit es uns gut geht, damit es der Stadt oder unserem Leben gut geht. So wie es einer Stadt gut gehen muss, mit Mauern um sich, muss es uns persönlich gut gehen, mit den richtigen Mauern und Toren um uns herum. Ich weiß zum Beispiel in meinem Leben, als die meine Mauer der Gesundheit stark angegriffen war in den letzten Jahren, dass es einen Einfluss hat auf alle Bereiche in meinem Leben. Hat einen Einfluss auf Familie, hat einen Einfluss auf den Spaß, den ich vielleicht den ich ähm, sonst bei Sport und Spiel und anderen Dingen hatte, ähm, ich konnte nicht Sachen anpacken, nicht Sachen hochheben, ähm, war vielleicht nicht immer gut gelaunt, weil Schmerz da war und ich bin im Moment unterwegs und habe mich irgendwann unterwegs aufgemacht gesagt, ich, ich brauche eine Lösung, habe ärztliche Hilfe gesucht, Gottes Hilfe gesucht, alles Mögliche und, und bin im Moment in einer Phase, wo ich eine Medizin bekomme, die mir hilft. Und ich auf einmal gemerkt habe, wow, fantastisch, wenn auf einmal die Mauer von Gesundheit in einem Leben wieder aufgerichtet wird. Diesen Sommer war ich Golf spielen. Habe seit Jahren nicht wirklich mit Spaß Golf gespielt. Ich habe sogar meine Kinder geschlagen wieder. Es ist, nur, es ist nur die Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte ist, dass sie mich sonst immer fertig gemacht haben. Aber ich habe gemerkt, dass Gesundheit auf einmal Einfluss hatte und Spaß zurückkam. Spaß macht, gibt Einfluss auf mein Familienleben. Man kann Gott danken, ich konnte umziehen, Sachen anpacken, konnte Pläne entwickeln. Und ich merke auf einmal, wenn eine Mauer wieder aufgerichtet wird in meinem Leben, macht es einen riesigen Unterschied. Wir wissen, dass geistliche Mauern unglaublich wichtig sind, was, unser Leben mit Gott, was mit unserem Leben mit Gott zu tun hat, unsere stille Zeit, wie wir mit Gott unterwegs sind, wie Gott zu uns redet, was für Offenbarung wir haben, ist eine wichtige Mauer. Wenn diese Mauer, dieses Tor eingebrochen ist, hat es Einfluss auf alle anderen Bereiche unseres Lebens, auf Gesundheit, auf Familie, auf Finanzen. Wenn es im Berufsleben vielleicht, wenn die Mauer nicht so funktioniert, dann merken wir, wie es Einfluss hat auf andere. Deswegen ist es wichtig, dass wenn wir über mehr sprechen, dass wir nicht nur darüber nachdenken, was es für uns als Gemeinde für eine geistliche Bedeutung hat, sondern für uns persönlich, jeder von uns, dass Gott Mauern in unserem Leben wieder aufrichten möchte, dass es der Stadt, dass es uns persönlich gut geht. Weil das ist Gottes Ziel für unser Leben. Amen dazu. Gottes Ziel für jeden von uns ist, Gott möchte, dass es dir gut geht. Gott möchte, dass es deiner Stadt gut geht, was nicht bedeutet, dass nicht Angriffe da sind, was nicht bedeutet, dass wir nicht manchmal den Schild des Glaubens hochheben müssen, dass wir nicht manchmal das Schwert des Geistes hochheben müssen, dass wir unseren Helm wieder anziehen müssen, unsere Füße, unseren Brustpanzer, all diese Dinge. Das, das müssen wir immer wieder tun. Wir werden angegriffen, aber Gottes Ziel ist, dass die Mauern in unserem Leben wieder aufgerichtet werden, wenn sie eingebrochen sind, dass Tore, die niedergebrannt sind, wieder aufgestellt werden, damit es uns gut geht. Und genau das geistliche Prinzip sehen wir auch für uns, für uns als Gemeinde und für unseren geistlichen Prozess. Mauern sind wichtig in unserem Leben und Tore sind bedeutend, weil Tore sind letztendlich die, die Begebenheiten, wo Dinge geschehen, wo Dinge ausgewechselt werden und wo Entscheidungen in unserem Leben getroffen werden. So deswegen ist es mir wichtig, dass du die Gedanken zu dieser Predigtreihe und auch für diesen heutigen Tag etwas für dich persönlich mitnimmst, in allererster Linie. Dass Gott in deinem Leben etwas aufrichten möchte, dass Gott etwas wiederherstellen möchte und zweitens, dass Gott auch dazu reden möchte für uns als Gemeinde, für unsere nächste Phase und für unseren nächsten Prozess. Es geht um Aufbauen, es geht um Reparieren, es geht auch sich zu positionieren für das, was Gott tun möchte. Dazu dann auch mehr in der Team wozu ich noch mal herzlich einlade. Ich habe ich hab mir Gedanken gemacht und gesagt, was ist, was ist das, was mir sofort in den Gedanken kommen würde, wenn ich sage, hey, hier sind Tore für uns als Equipers eingebrochen oder niedergebrannt oder hier sind Mauern eingefallen. Das ist eine Frage, die man sich stellen muss, als Leiter stellen muss und sagen muss, hey, wo bin ich verantwortlich, was ist passiert, wo sind Tore eingebrochen, wo haben Mauern nicht standgehalten in meinem persönlichen Leben? Aber auch für uns als Gemeinde. Ein Gedanke, der mir sofort kam, ist immer gesagt: habe, wow, Gastfreundschaft ist unser Ding und war immer unser Ding. Darauf haben wir unsere Gemeinde gebaut. Ich habe gedacht: Wow, wenn ich irgendwas wieder aufrichten möchte, was mir wichtig ist, welche Wand ich sofort hochziehen möchte und welches Tor ich wieder einsetzen möchte, ist unser Tor der Gastfreundschaft und unsere Mauer der Gastfreundschaft. Das Zweite, was ich gedacht habe, ist Atmosphäre. Atmosphäre von dem, dass Gott spricht, dass Gott da ist, dass Gott in unseren Meetings ist, dass eine Freude da ist, dass eine Begeisterung da ist, dass wir einfach eine Atmosphäre haben, eine Relevanz, wo wir merken, dass Menschen sich entscheiden und wo jeder hat, die Freiheit hat, seine Freunde mitzubringen. Ich habe gedacht, wow, diese Mauer will ich sofort wieder aufrichten und das Tor möchte ich einhängen. Und so gibt es Gedanken, die, 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 wo ich gespürt habe, dass Gott zu mir gesprochen hat in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, dann durch meine Neuseeland-Reise sicherlich noch mal vieles bestärkt worden ist. Und im Urlaub ich einfach die Zeit hatte, auch zu reflektieren. Und ich bin dankbar dafür, dass ich glaube, dass Gott einen Plan legt für uns, einfach nächsten Schritt zu gehen. Und der mir soll uns helfen. Erstens. Als Nehemiah hört, wie es um die Mauern und die Tore und damit um sein Volk steht, war er erstens berührt. Er weinte und trauerte tagelang. Das ist so, so wichtig in unserem Leben, dass wir berührt werden können. Berührt von dem, was Gott tun möchte. Berührt werden von dem, wie der Zustand ist. Berührt werden von dem, wie es aussieht. Nehmen wir mal persönlich. Berührt es dich persönlich? Berührt es mich persönlich, Jürgen? Berührt es dich? Nimmt es dich mit? Trauerst du? Weinst du darüber? Wenn du spürst, dass Gott weit weg ist. Wenn du spürst, irgendwas in meinem Leben. Wow, oh Gott, ich spüre irgendwo, dass kein Durchbruch, dass kein, das ist kein Fluss und fange ich an, darüber zu trauern, fange ich an, darüber zu weinen und sage, Gott, ich möchte einen Unterschied haben. Der Unterschied ist, oder wenn ich einen Unterschied möchte und Trauer wie, wie Nehemir mir das getan hat, dann ist es der Unterschied zu Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist Resignation. Resignation oder Gleichgültigkeit ist gleichzeitig auch aufgeben. Gleichgültigkeit ist sozusagen Niederlage. Gleichgültigkeit ist oft zu sagen, ach, ah, ich gebe den Schutz auf. Ist es nicht oft so in unserem Leben, dass wenn die Mauern einbrechen in unserem Leben, dass wir gleichgültig werden, dass wir irgendwann ach ist auch egal, ist auch egal was damit passiert oder weiß auch nicht irgendwie, ach das, das, das nimmt mich jetzt auch nicht mit. Ich möchte dir ans Herz legen heute, das ist gleich noch eine Frage, die ich da hineinwerfen möchte, Gleichgültigkeit aufzugeben und zu sagen, ich möchte nicht länger gleichgültig sein, sondern ich möchte dich bitten Gott, dass du mir das Herz von neben mir gibst und ich fange an zu weinen und zu trauern und in erster Linie fängt es mit unserem eigenen Zustand an. Es geht nicht um meinen Nachbarn, es geht nicht um den, es geht nicht um den Person oder jene Person und wir möchten ja gerne, wein du mal über dich und trauern mal über dein Leben. Es geht um mich. Dass Gott sagt, wow, Jürgen, was, was spricht noch zu dir? Man könnte fragen, worüber weinen wir eigentlich noch? Darf ich dich fragen? Worüber weinst du eigentlich? Worüber trauern wir eigentlich? Jesus, als er Jerusalem sah, lesen wir, dass Jesus seine Stadt sah, Jerusalem sah, und Jesus fing an zu weinen. Jesus sah sein Volk einmal und er weint über sein Volk. Sie sind wie Schafe ohne Hirten, hat er gesagt. Aber es nahm ihn mit. Er sagt, hey, das ist keine gute Situation. Ich möchte, dass Sie das so gelesen haben, ich möchte wieder neu weinen, trauern. Mich weniger aufregen über unser Land und über unsere Stadt, sondern einfach sagen, Jesus, ich weine und ich traue über diese Stadt. Gib uns den Schlüssel, wie können wir dieser Stadt helfen. Mich weniger aufregen über meine Nachbarn vielleicht. Einfach zu sagen, hey, ich weine und traue, Gott gib mir den Schlüssel, wie ich dein Evangelium weiterbringen kann. Weniger mich aufregen über Situationen, sondern sagen, Gott, ich weine und ich traue und ich möchte den Schlüssel bringen, so wie es neben mir getan hat. Deswegen möchte ich dich fragen, so heute Nachmittag, hey, worüber weinst du? Was berührt dich? Was nimmt dich wirklich mit? Was lässt dich nicht in Ruhe? Was lässt dich nicht schlafen? Wo sagst du, hey, Gott, hier muss eine Lösung her und wir schauen uns später an und in den nächsten Wochen auch, wie solche Lösungen aussehen können. Hier mein zweiter Gedanke, als neben mir hört, wie es um die Mauern und die Tore und damit sein Volk steht, betet und fastet er. Als erstes weint er, er trauert und das nächste, was er da tut, ist er betet. Es ist kein Aktionismus, ich verfalle gerne in Aktionismus. Irgendwas muss gemacht werden, irgendwas muss noch verändern und dann kommt ein Aktionismus. Manchmal ist es einfach gut zu, zu, zu weinen und zu trauern und dann einfach mal zu sagen, okay, Lass uns mal anfangen zu beten. Und das ist gut und das wollen wir tun in, den nächsten, in der nächsten Woche. Nach dem Sommer wollen wir immer so eine Woche uns nehmen, bevor wir so in die neue Season starten. Im neuen Jahr, dann fangen wir an mit 21 Tagen des Gebetes. Aber wir möchten dich einladen, einfach in der nächsten Woche dir Zeit zu nehmen, ganz bewusst für dein Leben zu beten, für diese Phase nach dem Sommer zu beten, aber auch für die Gemeinde zu beten, für den nächsten Schritt zu beten und konkret zu sagen, Gott, wir wollen trauern, wir wollen beten, das, was wir sehen, was nicht gut ist, aber wir wollen einfach beten, dass du einen Unterschied machst. Ich lade dich auch ein zu fasten. Vielleicht eine Mahlzeit am Tag zu fasten. Vielleicht eine Woche zu fasten. Oder vielleicht zu fasten von irgendwelchen Dingen in deinem Leben. Von Netflix. Von Sportschau geht noch. Die Bundesliga fängt erst die Woche danach an. Und. Nein, für irgendwas zu fasten, wo du sagst, hey, das ist etwas, wo ich einfach ein Opfer bringe, um zu sagen, Gott, mir ist das wichtig. Ich möchte trauern, ich möchte weinen, aber ich möchte auch beten, ich möchte konkret in die Situation hineingehen. Und wir wollen uns auch Zeit nehmen am Donnerstag, wenn wir unsere Team Night haben, wo wir einfach zusammen beten für Dinge. Gebet ist immer ein guter Anfang. Gebet ist nicht immer die Lösung. Jesus erzählt uns, die Geschichte von dem Samariter, von dem barmherzigen Samariter. Und da waren Leute, die vorbeigegangen sind, die Priester, die sozusagen gebetet haben und die Not nicht gesehen haben und gedacht: haben, Gebet ist meine Lösung, weil da muss ich mich nicht um das Problem kümmern. Gebet ist nicht immer die Lösung. Manchmal möchte Gott, dass wir etwas tun und nicht beten. Manchmal möchte Gott, dass wir gehorsam sind und nicht beten. Aber Gebet ist immer ein guter Anfang. Es ist der gute Anfang zu sagen, Gott, bevor ich irgendetwas tue, ist mein Gebet, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Bevor ich irgendeinen Aktionismus tue, Gott, ich bete, dass dein Wille, der im Himmel ist und geschrieben ist, ich möchte, dass das in meinem Leben geschieht. Gebet ist nicht immer das Richtige damit. Wenn du jemand helfen kannst, dann solltest du nicht sagen, hey, ich bete für dich, sondern vielleicht solltest du einfach helfen. Wenn du eine Not siehst, sagt die Bibel, dann solltest du etwas mit der Not tun und nicht sagen, ich bete. Hey, ich bete für dich. Hey Gemeinde, ich bete für euch, aber kümmert euch um eure Probleme. Hey, ich, nein, sondern die Bibel sagt, hey. Aber es ist immer, Gebet ist immer ein guter Anfang, hineinzugehen. In Neuseeland hier ein Gedanke aus einer der Predigten, und es hat mich wirklich angesprochen, Sie sagt, die größte Täuschung in unserem Leben, der größte Trugschluss oder die größte Irreführung in unserem Leben, ist zu glauben, dass Hören das Gleiche ist wie Tun. Oder zu Glauben, dass Wissen das Gleiche ist wie zu Tun. Und manchmal leben wir so und denken, wow, ich weiß ja alles. Oder ich habe ja schon alles gehört. Aber die größte Irreführung in unserem Leben ist, wenn wir glauben, dass es das Gleiche ist, als das, wenn wir es tun. Ich könnte zum Beispiel sagen, hey, es ist richtig, keine Ahnung, es ist, ich weiß, dass es richtig ist, meine Frau zu lieben, ich weiß, das steht in der Bibel, aber wenn ich es nicht tue, dann bin ich in einer Irreführung. Das gleiche ist mit Geben, das gleiche ist mit Vergeben, das gleiche ist mit all den Dingen, von denen Jesus auch in der Bergpredigt spricht. In Jakobus 1, 22, 25, lesen wir dass es kommt hier, da heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist, ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, er hat sich sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht nur ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird zu seinem Tun glückselig sein. Hier ist manchmal die Herausforderung, wenn wir denken, wow, was ist mit dem Tun, was ist mit den Dingen, die in meinem Leben getan werden müssen, dass wir denken, wir sind nicht würdig. Wir sind nicht würdig oder wir sind nicht gut genug, um Dinge zu tun in unserem Leben. Hast du schon mal mit diesem Gedanken gespielt in deinem Leben? Ich bin nicht würdig oder ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Als Jesus den Lahmen als Jesus den Lahmen trifft, dann sagt Jesus zu dem Lahmen, was sagt er? Er sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Damit sagt er zu dem Lahmen, ab jetzt bist du würdig. Und dann sagt er zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh und sagt damit, und jetzt ist dir alles möglich. Zwei Dinge, die Gott in unserem Leben tun möchte. Er möchte zu uns sprechen, Dir ist vergeben, du bist würdig. Niemand von uns ist unwürdig. Ist das nicht großartig? Niemand von uns ist unwürdig, sondern Jesus sagt, dir ist vergeben. Das war seine erste Reaktion. Dir ist vergeben, als der, als der Mann durch die Decke durchgelassen wird. Die, deine Sünden sind dir vergeben. Du bist würdig. Gott spricht in dein Leben hinein und sagt dir, du bist würdig. Nichts kann dich trennen von meiner Liebe. Du bist würdig. Und das nächste, was er dann sagt, ist, steh auf. Nimm dein Bett und geh, alles ist dir möglich. Zwei Dinge, die der Teufel versucht, uns immer wieder hineinzusprechen, sagen, hey, du kannst das nicht, du bist nicht würdig genug, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht. Du hast. Nein, Gott sagt, du bist würdig und du kannst das tun. Und wenn wir das jetzt zusammennehmen, deswegen spricht Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 7, 24, bis 27, da steht er ja am Ende der Bergpredigt, wo er über Vergeben spricht, wo er über das Geben spricht, wo er über Liebe spricht, wo er über unser Miteinander spricht. In der Bergpredigt, wo er all diese Dinge bespricht, die so wichtig sind für unser zwischenmenschliches Leben, für unser Gemeindeleben, da sagt er, wer diese Worte hört und. Was sagt er? Wer diese Worte hört und tut der gleicht einem Mann, der sein Haus auf dem Felsen baut und der Sturm kommt und der Regen kommt und all diese Dinge kommen und das Haus bleibt stehen. In der Kinderstunde haben wir das gelernt, oder? Und das Haus bleibt stehen. Aber wer diese Worte hört und sie nicht tut, der gleicht einem Törichten. Hey, Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns ruft, Täter zu sein, das Wort zu nehmen, zu hören, aber nicht nur zu hören, sondern umzusetzen, weil das uns bringt, als Menschen, die ihr Haus auf Felsen bauen, damit wir feststehen, das ist der Fels der Anwendung, weil der Sturm kommt ganz sicher in deinem Leben. So spricht der Herr, der Sturm kommt in dein Leben. So spricht der Herr, der Sturm kommt über jede Gemeinde und über jede Glaubensgruppe. Und der Sturm ist auch über Äquipas hinweggezogen. Und jetzt geht es darum, Hörer und Täter des Wortes zu sein. Zu sagen, Gott, ich will feststehen. Hey, du kannst einen Sonnenbrand bekommen, habe ich gehört, mit der Sonnencreme in der Hand. Du kannst auch verdursten mit einer Wasserflasche in der Hand. Die Frage, die wir uns beantworten wollen, wie ne mehr sie sich beantwortet hat, was werde ich tun, wenn ich sehe, dass Mauern eingebrochen sind in meinem persönlichen Leben? Die Frage, die ich dir weitergeben möchte, und das ist keine Frage der Anklage, sondern es ist eine Frage der Reflexion, dass ich mein Leben anschaue. Ich habe angefangen zu reflektieren, ich habe angefangen in den letzten Monaten darüber nachzudenken, Gott, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Warum ist diese Mauer eingestürzt? Warum ist diese Tür verbrannt? Gott, zeig mir den Schlüssel in meinem persönlichen Leben zu sagen, Gott zeig mir den Schlüssel, ich will lernen, ich will Täter sein, ich will das Wort hören, aber ich will umsetzen. Aber die Frage, die ich mich stellen möchte ist, was werde ich tun? Nee, mir betete, er trauerte, er weinte, ihm war es nicht gleichgültig. Der Moment der Gleichgültigkeit ist der schlimmste Augenblick. Ich habe euch erzählt vor einigen Jahren, dass meine Frau und ich durch einige Phasen in unserem Leben gegangen sind und wir haben gesagt, haben, hey, wir wollen unsere Ehe neu aufstellen, indem in wir gesagt haben, nach so vielen Jahren ist es gut, dass jemand von außen raufschaut und uns ein paar Tipps gibt und Hilfestellung gibt. Wisst ihr, das Schlimmste ist, wenn wir irgendwann Gleichgültigkeit in unser Leben zulassen und sagen, hey, so ist das, damit muss ich einfach leben. So bin ich halt mal gleichgültig zu sein. So ist das hier im Gemeindeleben gleichgültig. So ist das in meinem Leben Gleichgültigkeit. So ist das mit meiner Gesundheit Gleichgültigkeit. So ist das mit meinen Finanzen Gleichgültigkeit. So ist das mit meinem geistlichen Leben gleichgültig zu sein. Aber neben mir weinte, er trauerte und er fragte sich, was werde ich tun? Als neben mir hört, wie es um die Mauern und die Tore und damit um sein Volk steht, drittens, ich komme zum letzten Punkt, heute nur drei, ist ja warm, fragt er, was kann ich tun? Nee, mehr betete, er trauerte, er betete und dann betet er und wenn ihr nachlesen wollt, es ist toll die ganzen Verse dort, ähm, die ganzen Verse zu lesen, ähm, die die direkt danach kommen, das sind die Verse, irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben, das sind die Verse, die nach, nach Nehmeier 1, 4 kommen, die ganzen Verse danach, da ist sein ganzes Gebet aufgelistet und es ist toll zu lesen, wie Nehmeier anfängt zu beten. Aber er betet, dass Gott ihm Gunst gibt beim König. Er war beim König Mundschenk, bei diesem Perserkönig, er war Mundschenk und der König sah ihn und sagte, hey, warum siehst du so traurig aus? Und er fragte um Gunst und als er diese Chance hatte, sprach er vor dem König und er nahm seine Stellung, er nahm seine Stellung als Mundschenk. Das war eine tolle Stellung, als, als jemand, der aus, aus, aus Jerusalem weggeführt worden ist, der sozusagen in Gefangenschaft gelebt, äh, gelebt hat und er nahm diese Stellung und fragte sich Gott, wie kannst du das, was du mir gegeben hast, benutzen, um dadurch ein Segen zu sein? Er fragte sich sozusagen, was ist in meiner Hand, damit ich einen Unterschied machen kann in dieser Situation? Er trauerte, er weinte. Zweitens, er betete. Und drittens sagte er, was ist meine Verantwortung was ist in meiner Hand? Wie Königin Esther, die berufen waren und, und ihr Onkel, der zu ihr kam, und sagt: Hey Esther, vielleicht bist du berufen für eine Zeit für diese, geboren für eine Zeit für diese, du bist der Schlüssel. Und Esther, die ihr Leben aufs Spiel setzte, um einen Unterschied zu machen. Was ist in deiner Hand? Was kannst du tun? Was ist in deiner Hand, dass du einen Unterschied machen kannst? In der kommenden Woche. Welche Mauern kannst du in deinem persönlichen Leben sofort wieder aufbauen, weil du eine Entscheidung triffst wie neben mir und sagst, ich will diese Mauer wieder aufbauen. Ich will mich nicht damit abfinden, dass diese Mauer eingerissen ist. Welche Tore in deinem Leben kannst du wieder aufbauen oder reparieren und sagen, hey, ich will nicht länger, dass dieses Tor offen ist, sondern ich will dieses Tor in meinem Leben schließen. Welche Verantwortung willst du übernehmen für uns als Gemeinde, wo du sagst, hey, das ist eine Mauer, die eingebrochen ist, das ist eine Tür, die offen steht und ich kann diese Tür schließen, weil Gott mir eine Verantwortung, eine Gabe, ein Talent gegeben hat, um diese Tür zu schließen. In dieser Woche wollen wir gehen mit Gebet. Und wie gesagt, ich lade jeden ein, jeden, jeden, ein, jeden Tag für uns als Gemeinde zu beten, aber auch für dein persönliches Leben zu beten für deine Mauern in deinem Leben zu beten, für deine Ehe zu beten, für deine Familie zu beten, für deine Finanzen zu beten, für deine Arbeit zu beten, für deine Situation zu beten, für dein geistiges Leben, für deine Berufung, für das, was Gott in deine Hand gegeben hat. Ich lade dich ein, zu Team Neid zu kommen und dich mit hineinnehmen zu lassen, zu dem, was Gott tun möchte in unserem Leben. Weil ich so davon überzeugt bin, dass wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, dass Gott uns gebrauchen möchte. Bin ich perfekt? Absolut nicht. Bin ich ohne Fehler? Absolut nicht. Bist du ohne Fehler? Absolut nicht. Das Einzige, was wir tun können, das Einzige, was Gott belohnen kann, ist unsere Bereitschaft, uns ihm zur Verfügung zu stellen. Und zu sagen, Gott, hier bin ich. Gebrauch mich. Gebrauch das, was in meiner Hand ist. Gott, ich will weinen, ich will trauern, ich will das sehen. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte mehr für unsere Stadt beten. Ich möchte mehr für unser Land beten. Ich bin, bin Nachrichtenfreak. Ich liebe Nachrichten. Ich liebe das politische Leben in unserem Land zu verfolgen. Aber manchmal wäre es vielleicht besser, eine Tagesschau weniger zu gucken und 15 Minuten für unser Land zu beten. Das ist mein Schritt. Zu sagen, Gott, Verändere unser Land. Unser Land braucht unser Land braucht neue Gemeinden. Unser Osten unseres Landes, das ist immer unsere Vision gewesen, warum wir in Berlin sind und warum wir Gemeinden gründen wollen. Unser Osten des Landes braucht neue Gemeinden. So viele neue Gemeinden. Es kann doch nicht angehen, dass es Städte gibt mit 40.000 Einwohnern, wo es keine lebendig, charismatisch durchdrängte Gemeinde gibt, oder? Es darf nicht sein. Ich will trauern, ich will weinen. Ich will beten. Und eine Lösung finden, sagen Gott, gebrauch uns, um Unterschied zu machen. Ich möchte dir Mut machen, dass Gott deine Mauern aufbauen will, damit es dir gut geht. Damit es mir gut geht. Die, die, die Mauer von Gesundheit, ich bin Gott so dankbar, dass, dass Gott mir einen Schlüssel gegeben hat und, und durch 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 ärztliche Hilfe und Beratung und Tipps und alles Mögliche, dass, dass, dass ich merke, wow, Gott hat mir diese, geholfen, dass diese Mauer wieder steht und dass ich einmal gemerkt habe, wow, das geht mir so gut da drin. Ich bin so Gott, Gott so dankbar, dass ich erleben darf, dass Gott spricht ich bin so dankbar, dass, dass ich auch durch vielleicht eine Krise gehen durfte oder dass wir durch eine Krise gehen durften oder spüren durften, dass der Regen kam, dass wir unsere Familie und unsere Ehe einfach auf festen Grund stellen dürfen. Ich bin dankbar dafür, dass ich einfach merke, dass Mauern aufgerichtet werden und Türen geschlossen werden, damit es mir gut geht. Weil das ist Gottes Ziel für dein Leben und für mein Leben. Aber Gottes Ziel für uns als Gemeinde ist genau das Gleiche. Und jeder, der etwas anderes sagt, spricht nicht die Wahrheit. Sondern Gott möchte, dass es uns gut geht als Gemeinde. Gott, möchte, Gott hat einen guten Plan, Gott hat keinen anderen Plan. Aber Gott fängt an, Mauern aufzurichten und Tore zu schließen. Gott fängt an, Dinge aufzubauen und zu schließen und zu sagen, hey, das ist wichtig. Gott möchte, dass wir sagen, hey Gott, ich stehe auf diesem Felsen, ich bin Hörer, aber ich bin Täter des Wortes. Gott möchte dich segnen, Gott möchte dein Leben segnen, Gott möchte deine Ehe segnen, deine Familie segnen, deine Finanzen segnen, dein Berufsleben segnen, deine Berufung segnen. Gott möchte das alles segnen. Er möchte dich segnen nach Übermaßen. Und genauso möchte er uns segnen als eine Gemeinschaft, die vor ihm steht und sagt: Gott, wir wollen diese Stadt verändern, weil wir glauben, dass du uns einen Auftrag gegeben hast. Und nicht nur diese Stadt, sondern auch die nächste Stadt, die daneben liegt, in Potsdam und daraus aus der anderen Seite. Wollen wir zusammen beten? Weitere Informationen findest du auf www.ekörpers.de oder auf Facebook.